0: Entrando no ar, RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast. Esse é o pré-jogo do Leão diante do Brusque. No programa de hoje vamos ter a volta dele, de Igor Moraes ele que pegou um dia de folga aí do programa, foi lá para Santarém, teve o sobrinho dele que nasceu na última sexta-feira, Murilo Jateni e também o Gilberto Figueiredo. Lembrando para você, nos siga nas nossas redes sociais, remocast33, arroba gmail.com, nosso e-mail. Mas nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, remocast33. É, lembrando também que estamos nos principais agregadores de podcast, Spotify, Anchor, SoundCloud, CastBox. Também estamos no Google Podcasts e no Deezer. Você coloca seguir ou assinar. No programa que é o Apple Podcasts, você coloca assinar. No restante é seguir. Olha agora mesmo, aí no momento que você está acompanhando a gente... Lá em cima, tá a seguir Clica lá, seguir, que você vai receber em primeira mão Todas as novidades aqui do Remocast Tudo bom, meu amigo Origo? E o Arthur, como é que tá, meu irmão?
1: Fala, Rodolfo, Murilo, Gilberto Forte abraço a toda a galera aí do Remocast Meu sobrinho tá bem, graças a Deus Nasceu tudo, nasceu tudo certinho Muita saúde Mais um aí, remista aí pra engrossar o fenômeno azul
0: Muito bem, parabéns aí pro Yuri, pra mamãe do Arthur, tá beleza? E pra ti também, pra toda a tua família, tá bom, Igor? Que Deus abençoe o Arthur e que ele possa ter muitas alegrias com o Clube do Rio.
1: Beleza, meu amigo, brigadão.
0: Gilberto, tudo bom, meu irmão?
2: Fala, meu amigo Rodolfo, Murilo, Igor. Um abraço a todos os nossos ouvintes do Remocast, saudações a toda a nação azulina. Vamos com tudo aí comentar tudo que a gente espera para esse jogo aí contra o um Brusque, importantíssimo, as nossas pretensões no ano, que é passar de fase na Copa do Brasil.
0: Muito bem, abraço para você novamente, Beto. E aí, Murilo, tudo bom? Tudo beleza, meu amigo,
3: um abraço para o Igor, para o Beto, estamos junto aí para fazer esse pré-jogo desse jogo importantíssimo para o Leão.
0: Muito bem. É, Igor, vou começar com você, não é? você que dois programas não esteve com a gente, E aí, meu irmão, Leão, para esse compromisso diante do Brusque, o que é que você tem para falar? Equipe do Clube do Remo, que já se encontra no sul do Brasil, foi recepcionado por uma massa de torcedores do Clube do Remo. Eu já fui navegante, fui em 2018, no final de 2018. Ele parece o aeroporto de Marabá, acho que até menor do que Marabá. Então foi uma onda muito grande, pelo que observei no vídeo, a galera impressionada a presença da torcida do Clube do Remo lá em Santa Catarina, até mesmo pela forte presença né, da colônia paraense, é muito grande, muitos paraenses em Santa Catarina. Sua expectativa para esse jogo, Igor?
1: Olha, meu amigo, eu queria estar falando uma coisa diferente, fazer uma análise diferente, mas a verdade é que o jogo vai ser muito complicado para o Clube do Remo, tive a oportunidade de assistir o jogo do Brusque em que eles acabaram eliminando o forte, forte equipe do Esporte Recife e os caras jogaram muito bem, é um time entrosado, é um time que tem aí uma bola aérea forte tem jogadores que, 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 que sabem jogar bola, o atacante deles é muito bom jogador, o Edu camisa 9 o, o Rodolfo que o Xará aí também na cabeça de área, joga muita bola distribui muito bem o jogo
0: Igor você lembra do Rodolfo quando ele jogava no Carcará lá no Salgueiro? É o mesmo, Rodolfo Potiguar.
1: Rodolfo Potiguar. Agora que tu falou, eu lembrei que realmente tinha um cara que, que, que sabia jogar bola no Salgueiro, não estava ligando o nome à pessoa. Ele joga direitinho ali, comanda as ações no meio-campo do Brusque e acho que vai ser um jogo bem difícil. O Brusque, eu li uma notícia, né? Vem de três títulos consecutivos, né? Campeão da Série D, Copa Santa Catarina e da Recopa Catarinense. E o Remo tem que estar preparado, viu? Um jogo importantíssimo e o adversário, apesar de pouco conhecido, é uma uma equipe do, do futebol catarinense em ascensão.
0: Muito bem. E quando pega um time desse, hein, Beto? Fica mais complicado, né? Porque a moral deles está lá em cima, eles estão com a confiança muito alta e isso faz toda a diferença, hein, amigo? A, mo- a moral do jogador, a confiança é essencial para um time de futebol. E isso, o Brusco tem de sobra três títulos recentes.
2: Isso, você tem toda a razão. E, adicionalmente, né, tem ali um, um aparato financeiro poderoso por trás. Né? O dono do time é aquele... O velho da van, né o dono da... Um monte de loja aí, o cara tem muita grana, ele coloca muito dinheiro de bicho, essas coisas, então, além de tudo, tem essa motivação é, é, financeira por trás da, da, da equipe. Agora, falando assim mais do jogo, é, deu para perceber, né, nesse jogo contra o esporte, que foi um jogo de destaque, né, o, realmente o Brusque jogou muito bem, Uh, ali deu para perceber as principais características ofensivas da equipe, mas também deu para observar algumas deficiências que o Remo pode explorar. Né? Uh, primeiro que o lado esquerdo deles ele deixa um pouco a desejar na recomposição, então por ali a gente agora com o lateral direito que está subindo, que está cruzando as bolas, que está ali fazendo jogada, é, é, inclusive também fazer um jogador de ponta cair por ali, Pode, pode ter jogo para o nosso clube do Remo, ali naquela zona de marcação. Agora, isso que o Igor falou é, é, é verdade. Eu, eu tomei liberdade de ver alguns lances antes desse jogo contra o Sport. Né? Ele vem de uma vitória essa semana, agora, no, no, no campeonato, lá contra o Juventus, ganharam de 1 a 0. é Muita jogada aérea sempre tem, pelo menos, duas ou três bolas que vão no gol de jogada aérea, a gente tem vacilado nessa nesse quesito. Então tem que ficar muito atento para a jogada aérea. E eu vejo que o time que tem um pouco mais de dificuldade para eles ultimamente foi o Tubarão, lá de Santa Catarina, que fez uma, uma uma defesa compacta e não deixou eles cruzarem tanto. Então fez um bloco ali, duas linhas de, de, de jogadores. Que o técnico até vinha fazendo, para não deixar eles evoluírem ali pelas laterais, tentarem forçar uma jogada pelo meio, fica mais fácil de fazer uma dobra e, e roubar a bola. Uma outra coisa que eu percebi também é que a linha defensiva deles, quatro jogadores jogam em linha. É então, uma defesa que joga em linha. Então, permite um pouco a gente explorar as jogadas em profundidade. Tem ali o Hermel, tem o Hélio, que entrou muito bem, foi um destaque, né? então talvez ali no, no segundo tempo, eu não sei como está em treinamento, inclusive de cara. Uh, pode, pode ter jogo pra gente ali. Então vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo muito complicado, eles têm muitas virtudes, mas eu espero que, que o professor Jacques tenha observado essas situações para que a gente possa tirar proveito das falhas defensivas que eles têm também.
0: Entendi, irmão. Murilo, o estádio vai estar lotado, não tem mais ingressos, não é? Praticamente para a torcida do Brusque que a torcida do Remo já esgotou toda a carga é destinada para ela. E aí, Murilão, esse jogo aí do Leão diante do time lá de Santa Catarina, do Quadricolor. É,
3: como eles falaram, é um jogo bem complicado. O estádio vai estar lotado. A viagem não é fácil para gente que, que mora no Pará. É uma viagem longa, cansativa. O voo teve duas escalas, né? duas conexões, na verdade, uma em Brasília e em Guarulhos. Mas, apesar de todas as dificuldades, o Remo tem plenas condições de sair com a classificação. Lógico, como o Beto e Igor falaram, é, do outro lado tem um time forte. Um time que atua ali no 4-2-3-1, explorando muitos flancos. Muito forte nos contra-ataques, além da qualidade deles na bola parada, por ser um time alto, forte fisicamente. O Edu, como o Igor citou... O cara tem seis gols em sete partidas, então isso realmente chama a atenção da defesa azulina. Costumam cruzar muitas bolas e nesse momento, apesar de ser fã do Mimica, é, não acho que o Jaques vai fazer isso, mas nesse momento eu acho que era válido você colocar o Neguete ali no lugar do, do Mimica, para ter uma força maior nessas bolas paradas e até ofensivamente, porque eu acho que isso pode decidir a partida. Até
0: pela partida do Neguete que ele fez no jogo diante do Águia, não é, Murilo?
3: Partida segura, defensivamente foi o melhor jogador para mim, bem tranquilo, demonstrou muita qualidade. E outra, conhece ali a região, né? Atuou durante o. tempo. E é alto
0: para caramba, né? Ele tem 1,90m, isso é Exatamente. fundamental.
3: Então, minha opinião é que o Neguete fosse titular nessa partida ali, ao lado do Fredson, do Jansen... Não sei se o nininho... Mas é
0: difícil, hein, mano? É, é, é bem o provável. É fazer isso.
3: É bem provável. Eu Até acho pelo
0: que... significado, o Jack sabe o significado do Mimica, do Jansen, do, principalmente do Mimica e do Jansen pela torcida do Remo, né? Ele, ele sabe que a torcida tem um carinho principalmente pelo Mimica.
3: Sim. E outra, a questão do entrosamento também, né? Isso é super importante, uhum. ainda mais com um ataque que joga em velocidade como o Brusque. Você precisa de um entrosamento maior Da linha defensiva Paralelo a isso Eu penso que não tem condições do Chaves Ser titular nessa partida De Djalma tinha que jogar ali Exatamente para dar uma saída De bola com mais qualidade E dar um poder De marcação bem maior Que o Chaves vem apresentando Nas últimas partidas
0: Concordo contigo
2: E a gente vai precisar desse poder de marcação No meio de campo A gente vai precisar desse poder de marcação no meio de campo para esse jogo, principalmente. A gente precisa aglutinar jogadores ali e não deixar eles tocarem bola tão fácil. Isso.
3: O Dijama não é um jogador de marcação, de, de, de combate individual, mas ele preenche zona e ele sabe ocupar os espaços e sair jogando. Então é por isso que eu acho que a presença dele se justifica. E para dar qualidade nessa saída de jogo que a gente tem visto que está deficitária. Inclusive na Copa do Brasil, o gol que nós tomamos foi de uma saída de bola errada. Uma situação que vem se repetindo ao longo das partidas. E nesse jogo, não tem condições de você falhar dessa forma.
0: Muito bem. Igor, e essa questão aí do Djalma, também tem outro ponto, irmão. Queria que você analisasse isso. É a velocidade que ele tem, até pela altura dele... E isso a gente observa desde quando ele surgiu na base do Paysandu, e é a facilidade que ele também tem de chegar como elemento surpresa. né? Ele tem qualidade no passe e pode ser de fundamental importância nesse jogo, hein, Igor?
1: É, com certeza. Eu eu gosto do futebol de Jam, eu acho que ele é um cara seguro, eu acho que ele é um cara que sempre entra bem assim na função. Ele não decepciona, ele não, não dá errado. E o Chaves é um atleta que vem sendo muito questionado dentro do elenco. É um erro que vem sendo apontado o técnico, o Rafael, Rafael Jaques, de, de insistir nesse atleta que não vem desempenhando bom futebol é, eu acho que seria um jogo para o porque eu, como eu falei o, o atleta que vai comandar as ações no meio campo, é um cara muito participativo, se apresenta muito para a partida e diante do, 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 do Chaves que não vem aparecendo tanto não, não vem sendo tão combativo que seria essa característica que, que, que ele foi contratado, né para ser esse cara lá de, de, de combate no meio campo Eu acho que seria importante a entrada do, 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 do Dejamo Em relação ao que o Murilo falou do Neguete é, Eu não acompanhei toda a partida Me falaram que realmente ele foi muito bem Só que eu acho que nessa questão Acho que o entrosamento conta mais né, de, de manter talvez o Mimica e o Fredson Que, que já jogam junto E manter ali para não haver tantas alterações
0: E o Nininho, você entraria com o Nininho nesse
1: jogo, Beto Jair? Meu amigo, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas eu entraria com o Nininho porque ele é um cara que ele... O Remo não vai poder só se defender nesse jogo. Vai precisar de um poder ofensivo que vem faltando em muitos jogos. O Jansen, ele dá uma consistência defensiva na lateral, mas ele não consegue apoiar com qualidade. E a gente vai precisar da qualidade do Nininho, ainda que Falte o preparo físico adequado, né? Que passou muito tempo parado, mas ele vai, vai ser preciso o Nininho jogar essa partida. Sim, talvez lá para o segundo tempo, acho que não vejo problema não. Talvez utilizar o. eventualmente se estiver ganhando, dar uma fechada ali com o Jansen, A gente tem que trazer essa, essa classificação lá de Brusca de qualquer jeito.
0: Ei, hey Beto, vocês falaram muito sobre esse setor defensivo do Remo e o Igor citou num ponto crucial um empate vamos para os pênaltis, se for para os pênaltis eu fico tranquilo mesmo o Vinícius não estando pegando pênaltis no tempo normal para uma decisão eu tenho praticamente certeza pela envergadura que ele tem vocês podem observar que o Vinícius vou colocar 50% ele sempre pula no canto certo da bola, então meu amigo um vai bater mal dos caras mas o Remo vai ter que atacar. E o que, que o Remo pode fazer nesse setor de ataque, nessa partida diante do Brusque, Beto?
2: Bom, podendo em parte, né? Primeiro que eu não consigo ficar tranquilo numa decisão por pênalti, não. Pelo contrário, eu acho que é um morro do coração isso acontecer. Mas... É, enfim, eu espero Quanto a isso, eu espero que Já que há a possibilidade Tenham treinado né? Isso aí é o básico, você está numa competição De mata-mata E nessa fase é só mata Só um jogo E agora já tem a possibilidade dos pênaltis Nada mais lógico Do que você faça Umas sessões de pênalti No treinamento, já tem ali na cabeça Quais dos jogadores E estariam aptos a, a bater pênalti é, quanto ao ataque eu acho que que bom comentei um pouco sobre isso né é, eu percebi uma fragilidade maior pelo lado esquerdo deles defesa é uma defesa que joga em linha Não, é, eu, eu, então eu,
0: eu, eu me lembro mano mas o que eu digo as peças do remo o que é que o Jax pode utilizar dele para esse jogo colocar quem na ponta direita quem na ponta esquerda quem no meio? Ah, eu, eu, vou, eu, vou
2: eu vou estimar o que, o que eu acho que está na cabeça do, do treinador. Né? É, ele vai escalar o mesmo time, só que vai entrar o Hermel de volta. Eu acho que o Hermel entra como, como titular. Tá? Então ele vai entrar com o com, com Jackson, é, com o Hermel, com o com o Robinho também. Eu acredito, eu acredito que ele vá para um, pra um 4, 2, 3, 1 de novo. Né? Mas. Mas eu acho que vai ser isso. É na cabeça do, do treinador, pro, pro, pro estilo de jogo do, do adversário, como o adversário tá montado, eu acho que o Reino vai jogar sim.
0: Entendi, mano. É, Murilo, para esse compromisso aí, você colocaria o Hélio como titular? da velocidade, atuar no ataque da equipe do Clube do Remo, já que o Jax, ele gosta de atuar com três atacantes, né, o Hermel aberto pela direita para abrir e chutar com a canhota e um jogador que muitas vezes é o Luquinha aberto na, dire... na esquerda para abrir e chutar com a direita, você entraria com o Hélio nesse jogo? Na
3: verdade, o contrário, né, o Hermel pela esquerda do ataque do Remo, no caso... E o não, se você mais for pela pegar direita. e você isso,
0: fala, nós temos os jogos isso. do Remo, o, o Hermel só não um repar, mas ele sempre começa pelo lado direito que é uma moda agora, os jogadores são com esse, até o jogador se sente melhor pra finalizar isso que eu tô falando até nos treinamentos já me falaram que o Hermel joga mais pela direita pra cortar pro
3: pro meio, pra batida pra do gol Olha, pode, ele pode estar tá até treinando assim, e, mas, mas nos jogos é o que eu tô vendo é exatamente o é contrário esse jogo ele fazer isso mesmo mas é uma aposta válida, exatamente, até para confundir um pouco a marcação. Mas o Hermel, em toda a carreira dele, ele atuou como ponto esquerda e até meia esquerda. Mas faz algum sentido, sim. Eu particularmente preferiria que ele entrasse no 4-2-3-1 também, meio que espelhando o Brusque. Eu abriria o Wesley ou Hélio na direita, o Hermel na esquerda e o Jackson ali como centroavante, fazendo o papel de movimentação que ele tem feito. Ajudando a construir as jogadas. Exatamente porque a gente não tem laterais ofensivos. É... O Nininho seria uma peça muito importante. Assim como o Dudu do Mandai. Dudu do do Mandai fora de combate. O Nininho está bem, tá bem distante da forma física ideal. Então, apesar dessas minhas ponderações. Eu acho que ele vai entrar no 4-4-2. Que ele entrou lá no confronto contra o Frei Paulistano. Com essa variação para o 4-2-3-1. Entraria com o Jansen na direita e em determinado momento do jogo faria uma leitura correta para tentar colocar um nininho para de repente explorar alguns contra-ataques ali. No entanto, me preocupa muito essa questão da visão de jogo. Falei isso no pós-jogo contra o Águia, porque e isso é uma crítica que várias pessoas estão fazendo ao Jax. A demora que ele tem para fazer as alterações e quando o faz é de maneira burocrática e troca 6 por meia dúzia na, na dupla de volantes eu acho que ele vai entrar ali com o Gelson e e o charles que também me preocupa porque já explanei aqui minha opinião acho que o dijalma seria uma uma opção mais inteligente mas é isso que o remo tem é com isso que eu acho que nós temos condições de ganhar e vamos para cima desses
0: caras que a classificação é super importante. Igor, o gramado do Augusto Bauer, que é o estádio em que a equipe do Brusque atua, que não é do Brusque e nem do município, não é? É do Carlos Royer, Carlos Rox, alguma coisa assim, que é um dos times tradicionais lá de Brusque. Amigos, Não sei se vocês souberam, pesquisaram sobre isso, o Brusque não é o time querido lá da cidade, né? Ele é o time do momento. Os dois times lá de Brusque são esse Carlos Roix e adivinem o nome do outro time. Daqui a pouco eu passo uma pergunta para o Igor, adivinem qual outro time grande lá de Brusque. Na verdade é uma fusão, né? Sim, mas o outro... Mas hoje não é mais não é mais uma fusão brusca que virou um time independente. Ele surgiu de uma fusão desse Carlos Roix com outro time. Adivinhem o nome do outro time. Vocês eu, têm noção? Eu sei. Não, é, não, não vale pesquisar.
3: Não, eu sei. Eu Sabe, tô te falando. Eu sei qual é.
2: Não, não, não vale falar o nome. Está aí da, da mal Agouro.
0: Então, justamente. Depois do jogo, a gente fala para a galera ficar na ansiedade. Uma galera agora vai vai pesquisar sobre isso. E o mais interessante lá de Brusque é que os rivais são esse Carlos Reuters e o outro time lá de Brusque e o nome do estádio desse outro time é Carlos Reuters. Já pensou um negócio desse? Se o estádio do Remo fosse o nome do outro time? É, é a mesma coisa, cara. É impressionante, né? Como é que a gente pesquisa, como o futebol do Brasil tem fatos e O Brusque ele não é o maior time, o mais tradicional time e não tem a maior torcida lá de Brusque porque são dois times na cidade. Mas ele é o time do momento, então a cidade é, abraçou esse time que é o Brusque Futebol Clube. Igor. Mais ou menos o como o
3: fenômeno Talião. Manaus, né? O isso,
0: fenômeno isso, Manaus
3: isso, isso. que a torcida lá tá abraçando. Cuiabá não
0: é o Cuiabá a mesma coisa? Sim. É, Igor. O Remo está jogando o campeonato paraense é sob muita chuva, não é embaixo de muita chuva, gramados pesados. A gente observa isso no Mangueirão. Já nesse momento, aqui no sudeste, no sul do Brasil, a gente tá no verão, chove pra caramba, mas não é algo que, que tipo chove como Belém, que é todo dia. O Remo pode tirar proveito ter esse gramado seco e em melhor estado do que os que a gente tem em Belém do Pará?
1: Olha, eu acredito que sim, o Clube do Rio tem jogadores técnicos, né? o Parker ali roda bem a bola, o Charles roda bem a bola, o Gelson se entrar, no caso aí que a gente estava discutindo a alternativa ou não, ele é um cara que sabe jogar bola o Ninho se entrar, então acho que o Clube do Remo tem jogadores técnicos que tem condições de de tirar proveito de um gramado seco. Agora eu te te acrescento mais uma coisa, se chover seria melhor, viu? Porque a gente joga todo jogo aqui debaixo de chuva num gramado pesado, se cai uma chuva nesse dia aí de como cai aqui em Belém, rapaz eu acho que seria melhor do que campo seco viu? (risos) E a gente ia tirar proveito mais ainda dessa situação cara.
0: É, eu também acredito nisso aí. E Beto, para você, dupla de volantes do Clube do Remo para esse jogo, deveria ser, como o Murilo falou, eu acho que ele vai entrar de Gelson e Charles. Para você deveria ser quem? De Jauma e Gelson ou de Jauma e Charles? Para mim também, eu concordo com vocês. Três, o de Jauma tinha que ser o titular desse meio de campo do Remo.
2: É, eu também acho que ele merecia uma, uma chance, viu? No time titular. No jogo passado, inclusive ele aguentou fisicamente um pouco mais tá? e entrou melhor no, no, no primeiro tempo, tá certo? Que, que se a gente olhar com um pouco mais de cuidado o jogo do Águia, não, mas que ser é,
0: qual dá para perceber. Qual
2: de eu, para mim, eu acho que ele deveria entrar com o Djalma de cara. Tá, isso não quer dizer que o Djalma. É mais habilidoso, é o melhor jogador, mas neste momento eu acho que ele deveria entrar com o Djalma de cara. Tá? E talvez fazer uma substituição no segundo tempo, colocar um cara mais inteiro pro segundo tempo, porque a gente vai precisar de gás do jogo todo. Então o cara e tem que ser estratégico. O, o Charles. Então, aí não, aí não, não, não tem outro, é o Charles. O Charles e, e, e Djalma. Tá? E a gente vai precisar desse gás do jogo todo, é isso que me preocupa, né? Então o que me preocupa é. é pegar no segundo tempo, ter jogador morto de cansado e o cara esperar até os 30 para mexer vamos lá <risos> então ele tem que pensar estrategicamente
3: pro jogo também Murilo, acho, nesse encarar medical, com uma decisão como é né? eu acho que o Charles tem uma, uma característica que o Igor observou no jogo que ele assistiu lá da arquibancada que é a liderança que vai fazer muita diferença nessa partida também, a liderança a experiência do Charles eu acho que isso pode contribuir bastante para uma boa partida do Remo.
0: Entendi, irmão. Igor, nesse setor de armação do clube do Remo aí, você iria com o Robinho e Parker ou o Packer ao lado do Luquinha fazendo uma outra função ali, jogando aberto na direita, apoiando o corredor? Como é que você entraria nesse setor de armação aí do meio de campo?
1: Olha, eu ia colocar o Parker sozinho, tá? E três atacantes. Eu ia colocar o Hermel numa ponta, o Hélio numa outra ponta e o Jack centralizado ali, porque se a gente for esperar, acho que o Brusque atacar ele tem qualidade do meio para frente. Não tem a mesma qualidade do meio para trás. Então acho que a gente tem que explorar a qualidade técnica dos nossos atacantes, nosso meio ofensivo e jogar para cima dos caras para não tomar pressão. É um jogo só. Entendeu? Eu acho que eu acho que às vezes, às vezes não adianta a gente ficar esperando, porque se a gente tomar um gol e para correr atrás é mais complicado. E, e principalmente porque o Robinho vem de péssimas atuações, então ele não, não deveria começar com o Robinho, nem cogitar entrar com o Robinho nesse momento, nesse jogo tão importante. Seria Parker e três atacantes.
0: É, eu também atuaria, entraria assim, né? Com o Parker centralizado, com o Hélio na direita, na Esquerda, com Hermel na direita e com o Jax centralizado. Murilo, quero que você comente agora, meu irmão, são 400 ingressos para a torcida do Clube do Remo, para a torcida visitante. Estou vendo nas redes sociais muita gente já postando né, os ingressos, os porque o Brusque, querendo ou não, por isso que é um time que, para mim, é um dos candidatos ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, a organização do Brusque é, funda- é fundamental. É muito legal essa organização que a gente está observando lá na equipe do Vale do Itajaí. Queria que você falasse sobre essa torcida, se ela pode influenciar não é, os jogadores quando eles entrarem em campo e olharem, poxa, o nosso lado ali, o nosso setor está tomado. Porque muitos deles não sabem que hoje em dia tem uma uma migração né, muito grande de paraenses para Santa Catarina, até pela situação financeira de Santa Catarina, em relação ao nosso estado. O que que essa torcida aí pode fazer, empurrar esses jogadores ali? Porque pelo que eu observei nas redes sociais, muita gente diz que a torcida do Brusque só grita quando o time está indo em direção ao gol e a geral deles, entre aspas, que fica próximo no setor que vai ficar a torcida do clube do Gama E como o Remo é um time do povão, a gente já está acostumado a ir para jogo de futebol, apoiar nossa equipe e tudo mais. Queria que você falasse sobre essa torcida. O que, é que ela pode influenciar esses jogadores nessa partida diante do Brusque?
3: Bem, a realidade do Remo é de contratar jogadores de times de menor expressão. Uma vez ou outra vem algum jogador que teve passagem por alguns grandes clubes, normalmente já numa fase final da carreira, bem mais experiente. Então, para os jogadores novos que ainda não têm noção do do que significa a torcida do Remo, a nível Brasil, nessa partida eles vão ter um pouquinho dessa experiência. Vão estar num estádio mais ou menos uns 4 mil quilômetros, acho que seja mais ou menos isso, de Belém, e vão ver ali o espaço da torcida do Remo lotado, porque onde o Remo for jogar ele vai ter torcida. Isso e se dá...
0: tivesse mais gente mais espaço... Mais mil, espaço mais teria mil, mais mil, torcida. Né?
3: Exatamente. Isso,
2: isso que eu ia falar, tem eu acho que vão pelo menos, sei lá, umas três remostadas só de lá de Santa Catarina. Sim, fora que Curitiba, Curitiba
3: que é ali pertinho também, tem uma embaixada, tem até os Azulinos de Curitiba, tem um Instagram lá da galera, gente boa pra caramba também, então assim, ali no sul, na região sul do Brasil, e aqui no sudeste a gente tem a Remo Sampa também, então assim, o Remo ele é representado em praticamente todos os estados do Brasil, é um clube de massa, é um gigante adormecido aí que tá tentando voltar ao cenário esportivo nacional com força, é um clube tradicional, mas tava no ostracismo, mas nem por isso é, a sua torcida deixou de se manter presente, de mostrar representatividade. Então, para os jogadores aí que estão no Remo, que não tem noção do que é isso, é, ver o estádio lotado lá em Brusque vai ser, acho que, bem significativo. Isso pode sim fazer alguma diferença. É, a gente só imagina, né, vendo o estádio lotado quanto aquilo arrepia a gente e se um jogador tem fibra se ele tem sangue, com certeza ele se impacta de alguma forma com essa demonstração de carinho da, da torcida que ele veste a camisa.
0: Por isso que é importante a entrada do Djalma em beta até porque ele é paraense ele atuou na base do País Sandu, mas a família do Djalma é formada por azulinos. Não sei se ele é remista ou bicolor. A probabilidade maior é que ele seja azulino. Mas independentemente disso, ele jogando ele sempre honra e ele sabe o que é jogar no clube do Remo pelo fato dele ser barcarenense, né? Está muito perto de Belém. Então lá o é Remo é paisandu a mesma coisa. Por isso que tem mais essa importância do Djalma, não é, Beto? porque ele é, ele pode ser um torcedor muito provavelmente ele deva ser torcedor do Clube do Remo, ou na infância, ou é ainda agora, porque os pais dele e a família dele é, em grande maioria, torcedora do Clube do Remo, hein, Beto?
2: Eu vejo isso mais como uma questão motivacional. O fato de defender a entrada dele está mais relacionada com o momento técnico do jogador, porque ele é um jogador profissional, né? Mas eu acredito que ele, estando em campo, o técnico tá ele pode ser esse polo de motivação para que outros jogadores se, se espelhem e, e, e tenham ah, o mesmo esforço, a mesma garra e que isso seja até o fim, até a última bola, sem bola perdida.
0: Beleza, Beto. Igor, um milhão e meio é para colocar o Remo, pode ser o início de colocar a gente... Em outro patamar, né, que é a palavra da moda,
1: com certeza, meu amigo. Não só pela grana que entra, como também pela perspectiva de um outro grande faturamento, né? Porque é mais dinheiro ainda que vem na próxima fase. Caso o Remo passe com dois adversários que o Remo teria condições de enfrentar de igual para igual para obter uma uma futura classificação. Quem passa desse, desse jogo pega Brasil de Pelotas ou Manaus e aí mais uma uma, uma chance de pegar uma grande quantidade de recursos imagina o clube do Remo que tinha, salvo engano vocês até me corrijam aí, 7 milhões de dívida pegar 2 milhões e meio
0: 4 milhões
1: milhões na justiça do
0: trabalho na justiça do trabalho são 4 milhões e pouquinho
3: é, hoje o que o Remo está devendo é 4 milhões de passivos mas ainda tem algumas ações para entrar, deve passar um pouquinho dos 5 milhões Hoje, o que deve ainda entrar, deve passar, somando tudo, passar um pouquinho dos 5 milhões.
1: É, aí tirando com essas informações que vocês deram, o Clube do Remo, digamos que passe agora uma possibilidade de mais arrecadação, né, mais a renda. Quase 50% do passivo em um mês, é algo para se comemorar. E sem falar um detalhe importante que a gente não tocou no assunto, né. Se o clube do Remo se classifica, evita que esse dinheiro fortaleça o rival na Série C. E esse dinheiro que o Remo perde agora, não só deixa, não só perde, como ainda vai fortalecer um adversário, né, direto da Série C, num um eventual mata-mata. E aí sabe que o dinheiro, obviamente, tem condições de trazer peças melhores. E aí já fica mais complicado eventualmente no acesso se esse dinheiro chegar para o bruxo. Então é muito funda- fundamental importância essa essa classificação aí e já tira logo o Brusque da jogada.
0: E ainda mais, né, Murilo? É um time que não tem um passivo trabalhista grande, tem um grupo de empresários fortíssimos por trás e pegar esse um milhão e meio já deixaria eles muito melhor preparados para a Série C. O Igor tocou num ponto muito importante. É uma guerra, literalmente.
3: Com certeza, né? Um milhão, um milhão e meio de reais faz muita diferença para um clube de terceira divisão,
0: para um da primeira já faz,
3: você vê aí o impacto que causou, por exemplo, no Curitiba, o impacto que causou a quase eliminação do Cruzeiro, o planejamento do Cruzeiro financeiro para esse ano, passa pela classificação na Copa do Brasil. Pelo menos
0: até as oitavas de final da Copa do Brasil, né? onde ele vai arrecadar. Mais de 6 milhões
3: de reais. Isso, e o Curitiba, por exemplo... Fora a renda, né? O Curitiba, por exemplo, já sentiu, já já bagunçou o orçamento do, do Coxa para o restante da temporada, essa eliminação precoce na Copa do Brasil. Então... O
0: Esporte, né?
3: O Esporte Recife também sentiu bastante a eliminação para o próprio Brusque. Eu acho que faltou citar também a importância do Thiago Alagoano, que é um meia que joga meio aberto também, infiltra bastante. E o Alexandre, né? Que ano passado tava no remo. É um jogador que tem velocidade, tem habilidade. A tomada de decisão deixa a desejar, mas está numa boa fase na lá no Brusque. Na finalização, não é? Na tomada de decisão. Ele erra muitos passes. Sim. Ele dribla na, na hora errada. Mas assim,
0: tá em boa fase lá no
3: Brusque. É um jogador jovem, não, mas tem, tem 24 anos.
0: Eu como eu comentei no nosso grupo. Tirando o o, o que faz a gente ter observado o Alexandre ano passado, tem muito isso, né? A gente olha, querendo ou não, a gente tenta ser o máximo imparcial, né? Possível, mas é difícil. Eu vendo ele jogando diante do esporte, o que ele fez com a zaga do esporte, deu muita dor de cabeça.
3: É, é o que eu tô falando, ele teve um, ele tá num bom momento. Assim como, por exemplo, o Carioca fez uma partidaça contra o Botafogo. A gente já conhece o Carioca. A gente sabe o que é o Carioca. Assim, é um jogador jovem, desejo o Alexandre toda a sorte do mundo, que ele evolua na carreira, mas o que ele deixou no Remo não deixou saudade. Mas não é por isso que a defesa azulina vai marcar bobeira com
0: ele. É, e os jogadores do Remo, né, a zaga, a vantagem é essa, conhecem ele, né? treinaram o ano passado todo com ele. Beto, o que você pode falar para gente, a pra gente encerrar sobre essa situação que eu citei com o Murilo, com o Igor, sobre esse impacto aí que pode começar a dar para a gente quem sabe o Leão chegando até umas oitavas de final. Eu fiz uma prospecção hoje, Beto, se o Remo passar ele vai faturar um milhão e meio de reais só porque ele vai para outra fase. E eu queria muito que o primeiro jogo da... Caso a gente passe na terceira fase, seja em Belém, para a torcida estar tá empolgada, diretoria coloca o ingresso a 40 reais, é o momento que a gente vai ter passado muito tempo, poxa, chegar numa terceira fase de Copa do Brasil, e, por exemplo, com um time que a gente tem condição total de ganhar, que é o Brasil de Pelotas e o Manaus, mas respeitando as duas equipes. Se vai ter essa renda, o Remo já vai poder pegar no mínimo 600 mil reais. Já são 2 milhões e 100 mil reais. Se ele passar para outra fase, já são mais 3 milhões de reais na quarta fase. E nessa quarta fase, Beto, aí é sorteio. E a gente pode, porque eu observei o chaveamento, pegar um Santo André na quarta fase. E se jogar o primeiro jogo em Belém com mais esse dinheiro, a gente pode chegar em umas oitavas de final... E o Remo pode faturar somente na Copa do Brasil praticamente 6 milhões de reais ou 7, e se o Rony for vendido, o Remo pega mais de 1 um milhão e 200 mil reais se ele for vendido pro Palmeiras pelo valor que o Palmeiras queria pagar na primeira vez, e que pode pagar cara, dá no mínimo, 7 milhões e meio de reais, velho é sonhar muito, hein, mano?
3: Já dá para parar de empurrar na é, torcida, é né? É
2: muito atrativo, é muito atrativo é, a gente faz a prospecção é, é, o cenário é o melhor possível tá né? só que eu sou muito pé no chão sou muito realista então para mim é, tem que ser um degrau tá de cada tá nervoso, vez né? não, penso, jogo, não penso não penso nem nem mano. Ah, claro. É...
0: Porque é muita coisa em jogo, né, pro é, é muita real. coisa em jogo, jogo justamente. Então, antes
2: de, antes, de pensar, antes de pensar lá na frente, tem que pensar agora, quinta-feira. Porque é um tudo ou nada. Isso aí pode ir por agua abaixo em 90 minutos. Tá? Então, por isso que não se faz um planejamento financeiro em cima disso. É só que o que precisa deixar muito bem claro é que isso pode ser um divisor de águas. Então, isso tem que servir de motivação para os nossos atletas, tem que servir de motivação para a diretoria, para as pessoas competentes. Há algumas, sim, na na gestão ali do do futebol. E e para que essas que realmente colaboram consigam envolver todo um grupo, envolver... Toda uma comissão em prol desse sentimento que é passar de fase. Se vier depois, vem depois. Mas a gente precisa de passar. A gente precisa passar de fase quinta-feira.
0: Beleza, mano. Tchau, Beto.
2: Valeu, meu amigo Rodolfo, Murilo, Igor, um abraço. E já estamos aqui com pensamento positivo. Essa decisão da Copa do Brasil. E a gente se encontra
3: aí no pós-jogo.
0: Muito bem. Tchau, Murilão. Valeu, mano.
3: Valeu, Rodolfo. Valeu, meus amigos Beto e Igor. Fenômeno Azul, vamos fazer aquela fé, vamos torcer como nós sempre torcemos, se Deus quiser sair com essa classificação aí que vai ser importantíssima para a sequência do Leão na temporada, financeiramente, psicologicamente, moralmente, vai ser muito significativo, muito representativo pro ano de 2020 do Leão.
0: Valeu, mano. Igor, se tu já tava nervoso... Depois desses números que eu te falei, ficou mais ainda, hein, mano? Tchau.
1: Com certeza, meu amigo. Pensamento positivo aí. Esperar que essa classificação venha né, aí que, quem sabe, uma próxima fase vai ser uma grande festa aqui em Belém, se Deus quiser. Forte abraço a todos aí, meus amigos.
0: Muito bem. Então, com a participação de Igor Moraes, Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo, esse foi mais um RemoCast, o pré-jogo de Brusque e Clube do Remo. Um jogo que pode ser de fundamental importância para o futuro da equipe do Clube do Remo. É muito dinheiro em jogo nessa milionária Copa do Brasil. Nos sigam nas redes sociais, Remocast33, Twitter, Facebook e Instagram. Fale para o seu amigo Azulino curtir a gente em todos esses canais de redes sociais, de mídias sociais. E-mail remocast gmail.com Spotify, Deezer, Soundcloud, Anchor, Castbox, Google Podcasts. Dê um seguir nesse momento agora. Você que acompanhou a gente, dê um seguir no Apple Podcasts, dê um assinar, beleza? A gente volta no pós-jogo de Brusque e Clube do Remo. Vai pra cima deles, Remo. Bora, Leão! Tchau, tchau, galera. Até lá!